3: 2,827, 3,917 세차 증후군으로 고생 중이시라면 냉장고 탈취제의 지속성 때문에 고민이시라면 지금 파파메이드 탈취제를 만나보세요 파파메이드는 100% 미네랄, 이온 결합으로 발암물질도 없애줍니다 천연의 좋은 냄새는 그대로 나쁜 냄새만 감쪽같이 분해합니다 냉장고 탈취도 강력합니다 탈취 지속성이요 광고 심의 때문에 자세한 말씀은 못 드리지만 냉장고 수명과 경쟁할 정도죠 네이버에서 파파메이드를 검색해보세요 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요 우리 집 방충망 바꿨어요 미세벌레 덤벼봐 먼지 모두 덤벼봐 응. 촘촘해서 촘촘만 예. 방충망은 촘촘만 예쁘고 풍풍까지 좋아요 방충망은 촘촘만 주식회사 텍스토머 텍스토머의 이동식 촘촘망 더블랙이 새로 나왔대요. 미세벌레, 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘 이동식 블랙. 촘촘망 더블랙 떼었다 붙였다 청소도 간편 이사 갈때 떼어갈 수도 있으니까. 빵충망은 촘촘망 주식회사 텍스토머.
2: 김어준의 뉴스공장.
1: 국방부 사이버사령부 댓글공작 특정 관련해서 지난 월요일 저희가 KBS 이재석 기자 모시고 이야기를 나눴었는데 어제 SBS에서 후속 보도가 나왔습니다. 그래서 다시 한번 KBS 이재석 기자 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, SBS 어제 보도는 간단하게 요약하면 어... 수사를 하는데 어, 사이버 사령부에서 관련 자료들을 싹 초계해서 인멸했다.
3: 그렇죠, 증거 인멸을 했다. 네, 예.
1: 증거 인멸을 했다는 것이 어, 이수석 기자님이 직접 인터뷰했던 심전단 부단장 예. 어, 김기현 씨, 네. 예. 그분의
3: 인터뷰로 SBS
1: 이렇게 예. KBS가 특종을 하고도 보도를 안 하니까 SBS가 후속으로 탁. 특... 예. 네. 가장 열받는 상황이죠.
3: 아, 근데 뭐, 조, 좋은 <웃음> 일이죠. 뭐, 예, 예, 서로 같이 하면 좋은 거니까.
1: 네. 예. 서로 같이 하면 좋은 거라고 말하지만. <웃음> <웃음> 사실은 KBS가 특종하고 연속으로 계속 보도할 수도 있었던 사안인데. 맞습니다. 예. KBS는 보도를 못하는 와중에 SBS가 그렇다면, 그 다음은 어떻게 됐냐. 후속 보도를 하게 된것 같아요.
3: 예, 맞습니다. 예. 예. 예.
1: 그거 그래서 어제, 어, 증거인멸을 했다. 예. 라고 하는 증언이 나왔습니다. 네, 예. 1심, 2심 어, 판결문을 인용하면서 당시 노, 대원들이 예. 노트북과 서버를 싹 어, 초기화했다. 이거죠? 초기화했다. 예, 예. 그거를 런 저... 김기현 씨가 나와서 이제 다시 한 번. 예. 예.
3: 재확인을 해준 거죠. 어,
1: 맞다라고. 예. 자, 그러면 어, SBS가 이렇게 후속 보도를 계속 치고 나가는데 네. 오리지널 특종을 한 분으로서 예. 나도 쌓아둔 거 있다. <웃음> 있을 거 아닙니까? 네. 그러니까
3: 그 김기현 전 과장 폭로 내용 가운데 조금 음좀 풍성하게 예 예. 좀 청취자 여러분들에게 들려드리면 좋을 것 같아서 오늘 좀 구체적인 또 에피소드를 하나 가져와 봤습니다. 네. 증거 인멸의 연장선상에 있는 그런 내용이거든요. 네. 그 네이버와 다음 그러니까 양대 포털 사이트와 관련된 내용이거든요. 한번 들어보시면 예 좋을 것 같습니다.
1: 예 들어보시죠. 는 제가 해야 되는데. 아 죄송합니다. 네. 기자 출신이다 보니까 자꾸 진행을 하시려고 주면 중간에 나와가지고 <웃음> 자 들어보시죠. 이런 거 제가 해야 되는 겁니다. 예.
0: 국내는 에 포탈 중에 네이버는 보수, 다음은 진보 네이버는 대통령이나 장관의변 비난단이 없어, 국가정책이
3: 그러나 다음은 국가정책도 비난도 많고 대통령 비난도 많고 대원들에게 다음이 주 공약 대상입니까? 그렇죠
1: 음... 뭐, 이거는 뭐, 양대 포탈을 자주 왔다 갔다 사용하신 분들은, 그 예. 댓글을 보았던 분들은 다들 인지한 내용이죠. 네. 그렇게 느껴왔었죠. 네. 예. 어, 네이버, 국정원이 네이버를 주로 작업해서 그런 건지, 그 음. 이유는 모르겠습니다만, 네이버는 그런 댓글, 그러니까 소위 친정부적인 댓글로 뒤덮인 적이 많았었고, 예. 다음은 상대적으로 덜 했는데, 그래서 사이버 사령부에서는 다음을 타겟으로 했다. 이런 좀더 집중해서 거. 거기에서 댓글 공작을 많이 했다
3: 이런 얘기죠. 음. 예
1: 그렇군요. 이건 역시 사람들의 짐작으로만 느끼던 건데 이제 사이버사령부에서 부단장하시던 분이 실제로 대원들 사이버사령부의 대원들은 적어도 예. 다음을 공하했다 예. 이런 얘기죠. 예 그런데 이제 여기서 또 문제가 사이버사령부로 국한을 세기하자면 다음에서 주로 활동했는데 정작 사이버사령부를 수사할 때는 다음에서
3: 활동했던 부분에 대해서는 수사를 안 했다. 네. 이런 얘기도 나왔죠. 예, 이게 이제 증거 인멸 부분인 거죠. 그러니까 음. 국방부 조사본부가 이제 이 문제가 불거지고 나서 이제 수사를 했는데 대원들 전수조사를 했거든요. 일단 조사를 했어요. 예. 그러니까 이름 제출하라. 주민번호 제출하라. 그리고 그 댓글 공작 활동했던 그 아이디들 싹다 내라. 이렇게 국방부 조사본부가 요구를 했는데 실제 그530 심리전단에서 네이버 아이디만 넘기고 주 활동 무대였던 그 다음 아이디는 음. 넘기지 않았다라는 증언인 거죠. 그렇군요. 네. 들어보시겠습니다. 진짜
0: 오리지널댓글단포탈에 빠졌지. 의도적으로 수사를 회피하고 지원시키기 위해서 그렇게 하는 거죠. 수사 본부도 그걸 묵시적으로승리를 해줬고 그래서 내가 수사단장에서 쫓아갔죠. 수사를 하려면 빨리 아는 거 해야지. 뭐 하고 있냐, 여러분들. 수사 기분은 원칙도 모릅니까? 아이들 그렇게 많았는데 안 들으셨고 말이야. 써버리 그대로 놔두거 말이야. 왜 사람은 아팠답니까? 그리고 싸운 지도 제가 했습니다.
1: 그러니까, 당시 부단장이었던 분이, 김기현 전과장이 예. 아주 수사를 하려면 제대로 해야지. 왜 한쪽. 네이버만 하고 다음 우리가 주활동하는 데는 다음이었는데 예. 다음 수사는 왜안 하냐고 음. 오히려. 그런데 수사본부는 그걸 알면서도 그 댓글 공작을 한 사람들이 이렇게 항의하는데도 그쪽은 수사를 안 했다는
3: 거죠. 예, 그러니까 알고도 안한 거네. 묵시적 예. 승인이라고 이렇게 김정과장은 이야기를 하고 있는데요. 이건 재조사를 해보면 예 나올 수 있는 음. 부분이라고 생각합니다. 그 당시 수사본부에서도 뻔히 알면서도.
1: 그리고 수사를 통해서 어, 뭐 어떤 뭐어 정보를 확보할 수 없어서가 아니라 다 냈는데 제출했고. 그다음에 거기 활동했던 사람이 우리가 이쪽에서 활동했다고 했는데 예. 그쪽은 수사를 안
3: 했다라고
1: 예. 하는 증언이 나온 거네요. 예. 콩가루 수사였네요. <웃음> <웃음> 그런 얘기가 이제 처음 나온 거죠. 예. 당사자입에서 예. 그때 예. 수사 제대로 안 했다. 예. 예. 그러면은 그~ 방송은 안 나가지만 기자로서 취재는 계속하고
3: 있으실 거 아닙니까 예 개인적으로 조금 뭐~ 시간을 할애해서 이~ 사안과 관련해서 좀더 들여다보고 있습니다 예, 예 그러면 요사는 이번에는
1: 수사를 하겠네요. 이런 증언까지 나왔으니까 그러니까
3: 오늘 아침에 경향신문 보도 보니까 아까 뭐 김은지 기자가 일부에서 얘기도 했던 것 같은데 그 청와대 이제 국가안보실에서 이제 나서서 네. 국방부 내에 TF팀 구성하겠다 이렇게 지금 음. 밝히고 있거든요. 그러니까 이 말은 지금 국정원 적폐청산 TF가 있지 않습니까? 그거랑 이제 똑같은 거죠. 그러니까 국정원 적폐청산 TF가 국정원 댓글부대에 대한 그 조사를 하고 있는 것처럼 국방부 내에도 이제 새로운 TF팀이 마련이 돼서 이군 사이버 똑같이. 사령부 문제를 예, 네. 똑같이 들여다 보겠다.
1: 그러면 김기현 거죠. 전 과장은 본인이 부단장으로서 본인이 한 일에 대해서 어뭐 처벌을 받겠다. 감... 처벌 감수하겠다.
3: 어, 그럼 예. 이분도 불려가서 지금 조사를 받고 있나요? 그러니까 검찰에는 이미 한번 아 이미 예 음. 참고인 조사를 받았고요. 그리고 이제 국방부 내에 TF 팀이 생기면 당연히 뭐 가장 먼저 음. 이김전 과장을 부르겠죠. 예. 그렇군요. 주로 이제 국정원.
1: 댓글 공작도 대부분 네이버 얘기를 했었는데 이제는 다음 쪽으로 음. 근데 그거는 군 사이버 사령부하고 관련해서 활동 내역들이 이제 드러나기 시작하겠네요. 예. 요거 지난번에도 얘기했지만은 네. 특종인데 <웃음> 특종이 다 취재해서 이런 내용들이 다 취재되어 있었는데 이제 보도를 못 하고 있었던 거죠. 예. 네, 그렇습니다. 아깝겠어요. 예. 네. 이런 사안의 당사자들을 직접 인터뷰해서 그 사람이 자기 실명으로 이런 폭로를 하는 건 굉장히 드문 일이라 처음에 취재했을 때는 야큰거
3: 잡았다 이렇게 생각하셨죠. 큰거 잡았다라는 생각도 절반은 들었고요. 또 절반은 과연 KBS 보도국에서 이게 나갈 수 있을까 하는 의심도 있었습니다. 아, 네.
1: 과거의 전례를 볼 때, 네, 과거의 전례로 네. 네.
3: 큰걸 잡았는데 크기 때문에 안
1: 되겠구나 이런 생각도 <웃음> 오히려 하셨을 것 같은데. 어. 이 사건도 이제 불거지고 있더라고요. KBS 도청권 이 예, 어떻게 예. 되는 겁니까?
3: 그러니까 오늘 저희 그어 언론노조 KBS 본부 위원장이 검찰 조사 받으러 가는데요. 그러니까 잘못해서 가는 건 아니고 고발인 조사를 받으러 남부지검에 갑니다. 오후에. 그래서 오늘 저희들 또 집회에서도 이 도청권을 또 다른 파업뉴스를 통해서 아니, 노조가 예. 이걸 예. 다시 고발한 거예요. 예예예. 자체적으로. 예. 예, 예. 어, 예. 언론노조가
1: 음. 6월에 이제 고발을 해서 그때 검... 도청권 있었는데 왜 조사 안 했냐고. 음. 언론 KBS의 노조가 어 그럼 이 고발
3: 상대가 누굽니까? 고발 상대가 이제 사측이 되는 거죠. 사측. 예. 아, 예. 당시에 사측에서 화해 네. 버렸으니까. 예, 사측에서 이제 사실상 이제 뭐 도청이 있었던 걸로 우리는 그 노조에서 이제 보고 있으니까 네. 검찰이 좀 다시 한번 제대로 좀 수사를 해 달라. 음. 이런 차원에서 이제 고발을 당시 거니까. KBS
1: 내부에서도 말들이
3: 많았잖아요. 말이 들 너무 많았죠. 예. 예. 이런저런 후문 뭐 후일담 이런 것도 많았고요. 예. 다 확인은 그... 안 되지만 예.
1: 아니요. 봉영 방송 기자가 그걸 녹취해서 예를 들어서 뉴스에서만 썼다면 그나마 또 이해할 수 있는데 한성교 의원한테 전달했다는 의견인 거 아닙니까?
3: 만약에 그게 사실이라면 네. 전달을 한 행위가 더 문제일 수도 있죠. 더 크죠. 예, 네. 어떻게 보면 그거는 어떤 행동을 한 거니까. 야당을
1: 저쪽으로. 도청해가지고 당시 여당한테 넘겨준 거니까. 뭐, 취재 목적이라고 계속 뭐, 얘기했다면 그것도 한편으로는 이해할 수 있습니다. 그 뭐, 취재 선을 넘지 않았냐, 뭐, 이런 논란이 될수 있지만 이거는 그게 아니라 여당이 줬다는거 아니에요. 그러니까. 예. 예. 당시 한성규 의원이 그걸 그대로 읊었으니까요. 예. 그런데 당시 그걸 그냥 벽치기라고 넘어갔죠 벽치기. 예. 그거는 도청이 아니고 기회되고 자세히 들었다, 이렇게.
3: 사측에서 그런 식으로 뭐, 해명 아닌 해명을 하기도 했었습니다. 예.
1: 그런데 그 도청 사건에 지금 고대형 사장이 연루돼 있다.
3: 이렇게. 당시의 보도본부장이었습니다. 아하. 예, 그리고 하나 일화를 말씀드리면 그 해당 문제의 그 기자가 공교롭게도 그 도청 의혹 사건이 벌어진 직후에 노트북과 휴대전화를 다 잃어버렸다고 경찰에 얘기를 합니다. 직후입니다. 직후. 그렇죠. 만취해서 잃어버렸다 뭐 이런 식으로. 그때 그 보도본부장이었던 예, 당시 고대, 고대형 보도본부장이 현 사장이 그, 새 휴대전화를 지급을 해주죠. <웃음> <웃음> 그, 문제의 기자에게.
1: 아, 그참 예. 예. 따뜻한 분이군요.
3: 직원이, <웃음> 아니, 기자가 이제
1: 취재를 했는데 휴대폰이 없다고 하니까. 그런데 예. 보도본부장이 예. 일개 기자에게
3: 그렇게 휴대전화를 챙겨주거나 그런 일은 없습니다. KBS 같은 큰 <웃음> 조직에서.
1: <웃음> 아, 그러니까 얼마나 따뜻한 분입니까? 마음이 따뜻하고 인도주의적이고 휴대폰 친화적인 분이네요. 어쨌든, 이대폰을 그렇게 건네줘서, 아, 그런 뒷이야기도 있군요. 네. 자, 그러면은, 그, 요, KBS 도청권은 고대영 사장이, 뭐랄까요, 어, 일정 정도 연루된 정황, 연루됐다기보다는 어쨌든 당시,
3: 어, 보도본부장이니까, 예. 조사의 대상이 될 수는 있겠군요. 그러니까 그 사건의 실체를 누구보다 잘 알고 있다라고 저희 노조 측에서는 보고 있는 거죠. 예. 파워는 어떻게 돼 갑니까? 잘돼 가고 있습니다. 반드시 이겨서. 예. 이번파고는 어디까지 하겠습니다. 갑니까? 예. 사장 늘 말씀드리지만 예. 고대영 사장 물러날 때까지 저희는 하려고 합니다. 음. 알겠습니다.
1: 그 네. 사이에 어, 열심히 일하셔가지고. 네. 특정은 다 일로와서 터뜨려주세요.
3: 그러겠습니다. <웃음>
1: 어차피 <웃음> kbs 뉴스가 잘안 돌아가는 사이에 저희 틈타서 tbs가 장사를 좀 해보려고 네 알겠습니다 <웃음> 어, 제보하실 분들은 어, tbs 직접 하셔도 되는데 혹시 영상이나 이런 거는 저 kbs 저게 <웃음> <쪽에 웃음> 이재석 기자에게 제보를 하시고 그럼 저희가 그거를 써먹겠습니다 네. tbs가 지금 kbs 훨씬 작은데요 kbs 네. mbc 걱정하고 있어요 네. 살다가 살다가. t b s 이런 경우는 처음이라고 저희 TBS PD가. <웃음> 자, 음, KBS 특종을 했음에도 불구하고 네. 본인의 회사에서 물을 먹어서 TBS에서 자꾸 나오고 계신 KBS 이재석 기자입니다.
3: 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 오 우리 어디 가는 거야?
3: 정수 가지. 와,
0: 우리 말 타러 가는 거야? 아,
3: 그럴 땐더 알티지 오메가 3 스마트폰을 너무 많이 봤나 봐 눈이 너무 건조하네 그럴 땐더 알티지 오메가 3아 손발도 저려 그럴 땐더 알티지 오메가 3 알았어 알았어 더 알티지 오메가 3 그래 약사들이 만든 GM팜을 검색해보라고 오케이 GM팜
1: 그건마저 알려주마. 네, 통상은 주초에 이런 여론조사발표되는데 저희는 주중에 여론조사를 한번 발표하고 그리고 다른 여론조사에서 다루지 않는 틈새에 있는 여론을 저희가 전달해야 되는 시간입니다. 그건마저 알려주마. 리얼미터 권순정 조사 분석 실장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 어 그동안 계속 여론의 등락폭이라는 게뭐 0.51% 이렇게 해서 분석해서 할 내용이 없다고 항상 고생하셨 어, 답답해하셨는데 <웃음> 오늘은 그래도 좀 등락폭이 있을 정도의 큰 사건들이 있었는데요. 그렇죠? 네. 변동이 많습니다. 네, 육체핵실험도 있고 뭐 네. 정기국회도 보이콧 되고 있고. 네. 맞습니다. mbc 사장 체포 관련해가지고 이제 뭐 장애투쟁도 있고 뭐 많지 않습니까 사건이. 네. 네 혼란스러울 정도입니다. 이럴 때는 이제. 어 전체적으로 혼란스러운 상황일 때는 네. 그렇죠. 전체적으로
2: 여론이 움직일 수 있는데 어떻습니까? 일단 발표해 주시요 어, 제가 거의 기억이 나지 않는데요. 대통령을 포함해서 여야 5당 그러니까 모든 주요 정치 세력이죠. 지지층이 모두 이탈해서 하락했습니다. 음, 그럴 그래서. 것 같아요.
1: 왜냐하면 누구도 이 상황을 완전히 해결할 것 같지는 않고. 네. 네.
2: 금방 말씀하신 것처럼 6차익 실험, 안보 네. 위기감이 극극하게 확산되고 있고, 근데 또정기국회는 계속 파행을 거화하고 있기 있고. 때문에, 네. 뭐, 영남이라든지 수도권 보수층 포함해서 어느 정당도 지지하는 무당, 무당층이 극극하게. 음, 이거, 이거 있습니다.
1: 누, 해결 못 하는 거 아니야? 예. 모두의 <웃음> 책임인 거 아닌가? 이런 생각 때문에 정치권 전반이 이제, 이제 지지율이 떨어졌다는 거죠. 예, 아, 신 실례가
2: 네. 하락하면서 지지율이 떨어진 것 같습니다. 먼저 문대통령 볼까요? 네. 지난주 주간 집계 대비 1점, 아, 4.1%포인트 내린 69%로 네. 하락했습니다. 아, 3일 이상 종합 집계 기준으로 취임 후 처음으로 60%대로 하락했는데요. 네. 아, 주로 떨어진 곳이 이제 보수층, 중도층 그리고 경기 인천에서 상당히 많이 떨어졌습니다. 그리고 부산, 경남, 울산, 충청 그리고 60대 이상과 함께 새롭게 안보에 되게 민감한 계층이죠. 이, 연령층이죠. 20대에서도 네. 상당히 많이 떨어졌습니다. 연령
1: 보수층이라고 하는 네. 20대. 뭐 군대 가야 되는 세대이기도 하고.
2: 네. 근데 조금 의아스러운 것은 진보청에서는 오히려 결집했습니다. 음. 호남도 마찬가지고 TK도 소폭 결집했습니다. 그래서 여전히 보수청을 제외한 모든 지역 연령 이념 성향에서 긍정평가가 크게 높거나 부정평가가 평가보다 우세한 상황입니다.
1: 69이긴 했는데 앞에 6자가 붙었으니까요. <웃음> 70과 69가. <웃음> 느낌이 다르니까. 네, 그렇습니다. 60%대로 주중이긴 하지만. 네, 네. 근데 이제 지금까지의 그, 그, 문재인 지지도의 탄력 특성을 보면 이건 이제 곧 회복하긴 할것 같은데요. 근데 어쨌든 69%로 처음으로 떨어졌다. 예. 네, 그렇습니다. 그리고 정당들도 다 같이 떨어졌다는 하거아니겠습니다
2: <웃음> 네. 민주당을 포함해서 정의당까지 원내 5당이 모두 하락했습니다. 음. 그러니까 민주당 같은 경우는 50% 때는 유지를 했습니다. 50.7%를 기록해서요. 그런데 네. 0.6%포인트 하락해서 3주째 완만하게 내림세를 그, 보이고 있습니다. 자유 한국당도 마찬가지입니다. 전국 국회 보이콧 선언했죠. 그리고 네. MBC 사장 체포 영장에 항의하면서 장애 투쟁을 나섰는데 역시 0.9% 포인트 하락에서 15.5%를 네. 기록했습니다.
1: 이제 장애 투쟁을 이제 반전의 기회 혹은 지지자 결집의 기회로 삼았는데 오히려. 본인, 그, 본인들의 진세를 꺾어버렸을요 스스로. 예. 예,
2: 안보 위기가 있을 땐 국민들조차도 전부 다 합심해야 된다라는 정서가 있는데, 이제 그렇지를 못했죠. 그래서, 오히려 만약에 같이, 그, 교탄선언을 같이 하고, 그게 이제 예, 했다고 한다면은, 올라갔지 거죠. 않았을까, 예. 그렇게 예상을 해봅니다.
1: 민주당이나 지금 정부에서, 네. 예.
2: 사실은, 국회에
1: 관해서 뾰족한 수를 내놓을 방안이 없거든요. 그렇죠. 네, 방안이 없다 보니까 이때 오히려 자유한국당이 국회에 들어가서 어, 투쟁을 했다면 제가 보기에는 보수층들은 이쪽으로 다시.
2: 맞습다시
1: 수도 있죠. 거의
2: 같은데. 오르지 않았을까라는 예. 생각을 해봅니다. 다음
1: 예. 장애로 나가버린 바람에 네, 어, 지들이 꺾였다는 거고요. 그다음에 발언정당은요. 예, 발언정당은
2: 이혜원 대표 사태에 대한 요구가 당내에서 나오고 있죠. 그래서 소폭 하락했지만 6.3%로 하락했고요. 안철수 대표가 이제 어제부터 4박 5일인가요? 10일까지 광주 방문을 하고 있는데요. 호남홀대 주장을 본격화하고 있습니다. 이런 가운데서 2주째 하락세가 지속돼서 6%를 기록했습니다. 특히 호남에서는 14.3%에서 10.8%로 오히려 내렸습니다. 이게 이제 과거에는...
1: 전가의 보도처럼 휘둘렀던 그 주장이 호남홀대론이에요 네. 예. 어, 그걸로 효과를 본 적도 있죠. 근데 지금 현 정권에서 호남홀대를 주장하는 게 지금 안철수 대표만 그런 건 아닙니다. 그 국민의당에서 어, 며칠 전부터 전략적으로 내세우고 있는 프레임인데 그러다 이제 아마 지지율을 반등시킬 소재를 찾다가 이걸 찾은 것 같아요. 그런데 제가 보기에는 이게 잘못된 생각인 것이 지지율러도 이렇게 드러나고 있지만 호남 사람 분들이 자존심을 오히려 건드릴 것 같아요. 네. 아니 뭐 지금 여기서
2: 호남홀대를 주장한다는 게 말이 되냐고. SOC 예, 예산이 줄은 것은 호남뿐만 아니라 다른 곳에도 줄었기 때문에. 예.
1: 네. 복지예산 올라가면서 그리고 이제 소위... 어. 쉽게 말해서 도로 건설하고 다리 지어지고 네. 이런 선심선 정책 이제 안 하고 네. 뭐 이런 정책의 전환이란 말이죠. 그러면서 다른 지역도 다의 소식이 떨어졌는데 유독 여기서 딱 뽑아서 호남홀대라는 프레임으로 몰고 가니까 이거는 예전과는 다르게 거꾸로 역효과가 날것 같다고 저는 생각했었는데 실제로.
2: 보니까. 네. 이번 주 내일도 오늘 조사도 있고 내일 조사도 있어서 조금 더 봐야 되겠지만 호남이 조금 포인트인 것 같습니다. 네. 왜 이런
1: 물론 뭐. 여러 가지 프레임을 쓸 수도 있겠지만 지금 이 시점에 호남원을 들고 나온다는 게 호남인들한테 공감대를 얻을 수 없는 내용인데요. 그렇죠. 네.
2: 어, 국내적으로 되게 어묵한 상황이기 때문에. 네. 네. 마지막으로 정의당 같은 경우는 진보청과 네. 20대에서 하락해서 5.4%를 기록했습니다.
1: 그렇군요. 예. 전반적으로 다 하락을 했고 예. 문재인 대통령
2: 생각보다덜 떨어졌네요. 전 4%밖에 안 떨어졌어요. 예, 예전에 한번 6%포인트가 떨어졌을 때가 있었는데요. 그때 기억하실지 모르겠지만, 사드 보고, 보고 누락 파문이 있었죠. 네, 그때 인사 논란, 예, 1차 인사 논란이 있었는데, 그때 6%포인트 떨어졌는데, 요번엔 4.1%포인트 떨어졌습니다. 박근혜 대통령 지지율이 최고치였던 게몇 퍼센트죠? 아, 70%, 70%, 아, 그, 인기 기간 동안에 70%를 넘은 적은 한 번도 없고요. 정확히 기억하지는, 기억하지 못하겠지만, 60%, 6 중반으로 기억을 하고 있습니다. 음, 전 없죠. 자, 예.
1: 지금 어쨌든 전반적으로 국민들의 정치에 대한 불신이 있다는 거죠. 전반적으로. 예. 예
2: 지금 확산되고 있는 상황이 아닌가 싶습니다.
1: 이건 다음 주조초되면 계속 이어질 건지 아니면 조치하게 될 건, 지 정리가 예. 될 건지. 정규국회
2: 파행이 계속되고 그 논란이 이런저런 논란이 여야 간에 계속 지속된다고 한다면 무당층이 지속적으로 증가하지 않을까 그렇게 예상을 합니다. 자
1: 그러면 그것마저 알려주면 저희만 조사하는 현안은 어떤 겁니까,
2: 이번에? 예, 이번에는 지난 4일 KBS, MBC 양대 공영방송 노조가 파업을 돌입을 했습니다. 그래서 KBS, MBC 노조가 주장하고 있는 공영방송 정상화와 경영진 태진이라는 주장에 대한 국민 공감도를 조사를 했습니다. 아하. 네. 그래서 공감한다라는 응답이 66.4%가 나왔습니다. 그러니까 응답자 3명 중 2명이 공감한다고 응답을 했고요 반면 어 공감하지 않는다라는 응답은 24.5% 그러니까 공감한다는 응답이 약 3배에 가까이 더 많습니다 음. 이거는 지금 현재 진보 보수 지형도에 가까운 답변인 것 같아요. 그렇습니다. 네. 진보 보수의 지형으로 가깝지만 중도층이라든지 거의, 다, 거의 대부분의 계층들이 네. 자유한국당이라든지 바른정당 보수를 제외하고 공감한다는 응답이 상당히 많아서 전반적으로 국민 여론들 같은 경우는 이 사안에 대해서 이 주장에 대해서 네. 공감을 하는 분위기가 아닌가 싶습니다. 지역별로는 어떻습니까? 예, 모든 지역이 어, 공감한다는 그 여론이 높았습니다. 어, 호남이 77% 가장 높았고요. 음. 연령대도 마찬가지입니다. 60대를 포함을 해서 특히 40대 같은 경우는 70%대의 공감도가 나왔고요. 그 진보층은 88%, 중도층은 68%, 음. 그럼 민주당을 비롯해서 정의당, 국민의당, 지지층 그리고 무당층 그러니까 어느 정당도 지지 않는 사람들이죠. 이분들도 공감한다는 여론이 되게, 매우 높거나 그 절반을 넘어섰습니다. 반면 한국당은 공감하지 않는다라는 응답이 65%가 나왔고요. 바른 전당 역시 절반인 50%가 공감하지 않는다라고 음. 얘기를 했습니다.
1: 보수 지지층을 제외하고는 바른 정당 은 그래도 절반 가까이 되네요. 예, 공감. 네. 공감. 나머지는 공감한다는 얘기니까. 어,
2: 여러 다른 현안 조사라든지 정례 조사를 보면 바른 정당의 지지층들이 조금씩 조금씩 보수 보수적인 응답을 내놓고 있는 경향을 지금 보이고 음. 있습니다. 이전과 달리 그렇습니다. 그렇군요. 네.
1: 보수 정당 지지자들을 제외하고 전 지역에서는 어, 이 방송 정상화 태진 경영진 태진 주장에 대해서. 66%가 공감한다.
2: 네, 네, 그렇습니다.
1: 방송이 어떻게 변해왔고 망가진 걸 봐왔으니까요. 사실 3,40대는 특히 70대가, 아, 7대가 아니라 40대가 이렇게 높은 것은, 어, 이분들, 지난 10여, 1 년간. 그러니까 지난 10여 년을 비교하려면 또그 이전 10여 년이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 40대는 20대, 3 0대 그걸 겹쳐서 겪었거든요. 네. 겪어서 그 이전 10년은 어땠는데 그 이후 10년은 어땠는지 비교해서 야, 비정상이 됐다라고 생각하는 층이 40대라서 제가 보기엔는 40대가 가장 높은 것 같아요. 네. 가장 생생하게 기억하는. 그렇습니다. 네, 방송이 어떻게 변했는지를 본 거죠. 네, 그래서 그분들은 다시 돌아가야 된다고 생각하는 거고. 그게 전 국민의 70%에 이른다. 40대에서는 특히. 전 국민 전렬령에서는6 6대다고요
2: 네, 네. 그렇습니다. 그렇습니다. 이 조사는 저희가 유일하게 했습니다. 자 조사 개론은요? 네. 대통령 정당 지도 조사는 tbs 의뢰로 전국 19세 이상 성인을 대상으로 9월 4일부터 6일 사흘 4일 동안 전화면접 자동응답 혼용 방식으로 실시했고 최종 완전응답자는 1528명입니다. 표본오차는 95%, 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5%포인트고 응답률은 3.7%포인트였습니다. 3.7%였습니다. 현안 조사는 역시 TBS 의료로 전국 19세 이상 성인을 대상으로 어, 어제 하루 동안 실시를 했습니다. 전화면접 자동 다 혼용 방식을 실시했고 최종 완전 응답자는 521명이고 표본 차는 플러스 마이너스 4.3%포인트 응답률은 3.4%입니다.
1: 이거 꼭 해야 되나요? 이렇게요. <웃음> 사실 들어오지도 않는데. 정당지도
2: 조사만 얘기를 하면 되고 음. 현안 조사는 알려드려, 알려드리지 않아도 크게 문제는 없는데요. 네. 그래도 조사를 어떻게 했는지 알려드리기 위해서, 네.
1: 알겠습니다. 녹음해주세요, 앞으로. <웃음> <웃음> 자, 지금까지 1 0터 권순종 조사 분석 실장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 불친절한 AS 아 오늘 내부자 네 둘은 문자가 아주 많이 왔습니다 예. 김성태 의원님과 안민석 의원님 양쪽으로 많이 왔네요 김성태 의원님으로는 어, 용문자가 세도했고 안민석 의원님은 왜 제대로 싸우지 못하냐고 문자가 또 세도했습니다 네. 지금 이제 정국이 예민하다 보니 청취자들 반응도 아주 뜨겁습니다 두 분이 전략을 좀 바꾸셔야 될것 같아요 네, 어쨌든 두분 모두에게 불만의 문자가 많이 왔다 어, 뉴스 공장에 문자를 보내는 방법을 유럽에서 광고할 수 없어서 1.35 유로짜리 우표를 붙여서 사연을 보내신 분이 있습니다 (웃음) 이거 90년대식인데요. 아일랜드 서쪽에 있는 아킬 섬에서 보냅니다. 네. 문자 보내는 법을 도저히 알 수가 없어요. 그래서 엽서로 보내요. 야. 그러면 이렇게 어렵게 어렵게 어 문자로 보낼 거면 엽서까지 보낼 거면 내용이라도 많든지. 세 줄을 보내셨네. <웃음> 감사합니다. 네. 어, 성함이 햄 햄입니까? 본인 네. 성함을 안 쓰셨네 네. 자그 외에 또 하와이에서 도 여러 곳에서 문자 보내주셨고 어, 아일랜드에서 엽서로 보내신 분 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺기를 하거나 TBS 앱을 통해서 참여 가능하다고 저희 PD가 알려드리는 바입니다 자 그리고 시사요정 인형을 만들어서 팔아주세요 이런 요청도 있네요 싫습니다 여기까지 하겠습니다 김진일 박사님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까.
0: 안녕하세요.
1: 지난 주에는 갑자기 정치 평론을 잠깐 하셨는데, 예.
0: 그 저기 뭐 서울시장에 관련된 거니까 잠깐 한 거고요.
3: 네.
0: 뭐 그렇게 하고 나니까는 제가 박사 뿐이 아니라 한때는 난리던 국회의원이었다. 이거 기억력을 다시 또 하는 분들도 계시고. 사대강 예. 내년... 쪽에서 난리셨죠. 사대강 쪽에서. 내년에 예. 지방선거 할 때까지는 아마 뭐 아무래도 이것저것 뭐. 평론할 또 기회도 또 생길 겁니다. 잘하겠습니다.
1: <웃음> 자 오늘은 다시 네. 저희가 여름 특집 도시여행 하다가.
0: 네. 예, 그거 있어요. 마무리할 겸 네. 도시여행을 조금 마케팅도 할겸 도시여행하는 요령에 대해서 제가 좀. 도시여행 요령도. 요령. 근데 이제 요령이요. 뭐 네. 어느 도시를 가면 제일 좋으냐 이런 거, 그런 요령은 아니고 또뭐 어떻게 하면 싸게 하느냐 뭐 이런 거는 아니고요. 말고 도시
1: 여행을 어, 제대로 하는 법.
0: 근데 제대로 하는 법이라기보다는 좀 의미 있게 하는 법이라고 얘기를 해서 음. 제가 딱세 가지만 얘기할 거같요 어떤 갈게요. 도시에나 적용되는 겁니까? 어떤 도시에나 적용된다고 생각합니다. 네. 저도
1: 여행에 나름의 그 노하우가 있는데 올해는 배낭 여행으로 그건 제가 나압니다
0: 그거는 예. 마지막에 저희 예. 해주시죠. 들으면서 첫 제가 번째. 우리 도시 여행하고 해외 세계 도시 여행하고 짝으로 음. 만들어라 짝으로 네 짝으로만 그 제가 의미입니까? 아마 지난 제가 지난 대여섯 번 여름 도시 여행 특집을 한 것도 보면은 음. 베를린하고 통영하고 그다음에 프랑크푸르트하고 수원하고 뭐 이런 식으로 했잖아요. 네. 이런 식으로 좀 짝으로 만들어서 하면 훨씬 더 의미가 있어집니다. 그러니까 우리 저기 김호중 공장장님처럼 세계 도시만 막 다녀보고 우리 도시는 안 다녀보면 이건 문제 있습니다.
1: <웃음> 그게 이런 것 같아요. 네. 서울 사는 사람들은 남산 잘안 올라가는 것처럼. 아니
0: 근데 그게 잘못된 거라는
1: 거예요. 근데 그건 네. 전 세계 마찬가지인 게 제가 이제. 예를 들어서 빠리에 가가지고, 너 누브로 강범을 가봤어? 그러면 빠리시민들 네. 중에. 거의 안 가죠.
0: 거의 안 가. <웃음> 아니, 근데 그 얘기하는 게 서울을 안 가면 딴 데라도 통영을 안 가본다는 건 많이 한다는 얘기죠. 많이 어, 어, 그러니까, 네. 이거, 그러니까 이런 주의하도록 거예요. 중요하도록 하겠습니다. 그러니까 왜냐하면 이제 외국에 간다는 외국의 세계 도시 갈, 갈 때는 정말 자유롭기 위해서 가잖아요. 네. 우리 도시에서는 그걸 좀덜 느끼는데. 그리고 언제든지 갈수 있다는 그거를 생각을 하는 벗어날 거죠. 벗어날 수 있다, 네. 그거를 올라갈 수 있다는 게 굉장히 큰? 어 점프라는 거 그래서 요거는 공장장님을 위한 요령 일입니다. 네. <웃음> 세트로 그다음, 만들어라. 네, 네. 네. 그다음에 두 번째는 테마를 자기한테 의미 있는 테마를 만들어라. 고기젓 가지고. 그러니까 고기로 가도 좋습니다. <웃음> 어떤 사람은 연애로만 가는 사람도 있어요. 여행 연애를 가서 연애를 연애사, 한다. 아니 그러니까 연애 사를 쫓아서 그러니까 베로나만 로미오만 죽게 막 아~ 가는 게아니에요 연애 사망만 가는 사람들도 있어요. 연애 아~ 그러니까 영화의 백그라운드만 해서 가는 사람들도 있고 뭐 굉장히 여러 가지. 그러니까 역사를 그 가지고 남의 연애잖아요. 아니 그러니까 줄이. 남의 연애 보면 <웃음> 자기도 연애 뭐 꿈을 꾸는 거죠. 그러니까 자기의 그러니까 특히 도시 같은 경우에는 그런 의미 있는 테마들이 엄청나게 많아요. 음, 역사, 예를 들어어요 아니, 무슨, 아니, 예를 들어 볼게 뭐가 있어요. <웃음> 예를 들어야지 온갖 권력자들, 온갖 음. 연애사들, 온갖, 저기, 뭐야, 프로테스트들. 뭐 영화에
1: 등장했던 어, 곳이 될수 있고. 그 다음에 온갖
0: 혁명사들. 뭐 소설의 뭐 배경했던 곳이 될수 있고. 네네. 그리고 뭐, 광장 같은 거. 그러니까 여러 가지, 그게 음. 자기의 테마가 있으면 어떤 사람은 음악이 될 수도 있고, 어떤 사람은, 음, 저기, 인물이 될 수도 있고, 어떤 사람은 미술이 될 수도
1: 있고. <웃음> 그렇게 사지면 저는 전쟁이 벌어졌던 걸 가보는 거죠. 그런
0: 사람들도 네. 있어요. 그리고 전쟁이 벌어졌던 데가가지고 거기 가서 흥망 뭐 오는 사람들도 있어. 저는 분쟁이 일어났다고 하면
1: 꼭 가보고 싶다. 그러니까
0: 네. 그런 그, 그런 걸테마를 찾으면 우리 인생 굉장히 길기 때문에 그렇게 해놓고 나면 이게 노하우가 됩니다. 그 테마를 그래. 잘
1: 정해야죠. 그럼요.
0: 아니 근데 가다가 좀 바꾸시면 돼. <웃음> 뭐 분쟁지역 이런 거 테마로 정하면 아니 아니야 분쟁에서도 연애는 일어나고요 인물은 있고 혁명은 있어요 세명에다못살 수도 있어요 네. 네. 아, 아, 그거는 조심하셔야 됩니다 <웃음> 네. 테마를 잘 정해야 되는데 네. 그래도 그, 네. 굉장히 그, 이게 중요해요 왜냐하면 그, 이게 인생을 굉장히 풍부하게 해줍니다 그러니까 저도 항상 김, 저는 김호준 공장장님이 그 여행에서 뭘 얻었는지 제가 잘 모르는데 <웃음> 뭘 얻었는지 <웃음> 알고 싶어 솔직히 제가 얻은 거는요 네.
1: 어 닥치는 대로 살아도 된다는 거. 아 닥치는 대로
0: 근데 <웃음> 닥치는 대로 여행 근데 이럴 이러, 이러죠. 네. 제가 여기서 갑자기 닥치고를 조금 비판을 해야 되겠는데 닥치고 정치는 좋아요. 네. 근데 닥치고 좋아. <웃음> 닥치고 아무거나 하면 안 돼요. 여행 그건... 모든 거든 음... 모든 게. 모든 게 네. 닥치고 지지만 해도 안 되고. 아, 닥치고. 여기서의
1: 닥치고 어, 의미는 네. 너무 자고 오면 하지 마라. 그렇죠. 그럼요. 예. 너무 계획 세우는데 많은 시간을 그러, 보내지 마라. 그렇습니다. 부딪혀라. 이런 네. 거죠. 예.
0: 그러니까 부딪히는 거는, 아직 여행 가는 거는. 저거 하지만 은그 안에서 자기의 테마를 찾아가는 거는 굉장히 인생을 풍부하요 그래서 그 테마 인생의 된다. 테마가 뭘까. 나는 굉장히 이제 어. 김원중 공장장님을 한번 제가 인터뷰를 해야 되는데. 막 저걸 해야 되는데. 박사님의 테마는 뭡니까 여행하실 때. <웃음> 아니, 저야 뭐 당연히. 이 모든 것이죠. 이 모든 것. <웃음> 이 모든 것. <거. 웃음> <웃음> <웃음> 저의 문제는 네. 이 모든 거. 그러니까 가령 제가, 제가 수원 화성에 갈 때는 네. 왜냐하면 다 사람들은 뭐 거기가 뭐가 어쩌고 저쩌고 나는 그냥 정조에 빠져서 가는 거고 그리고 그때 화성능행이 어 제대로 잘 그려졌나 이런 거 그림도 뭐 하고 확인하러 가는 거니까 하여간에 저는 좀 복잡한 사람입니다. 세 번째는 뭡니까? 세, 세 번째는 요새 도시여행이 좀 많아지긴 했지만 네. 아직도 우리 사회에서는 도시여행보다는 되게 명승지 여행이 많습니다. 대개 그렇죠. 되게 맞습니다. 고적 여행이라든가. 예. 근데 그게 참 그래서 저는 그거를 그렇게 하지 말라고 그럴 수는 없고 그것도 하지만 명승지 여행에 꼭그 옆에 있는 도시를 하나 끼워서 가세요. 음. 그렇게 하면 굉장히 효과적이니까 그러니까 에요그러 제가 그 그러니까 예를 들어보면 은 제가 저는 이제 저지난번에 통영을 제가 이렇게 얘기한 거는 통영을 통영이 바로 그런 사례거든요. 근데 제가 굉장히 좋아하는 거는 저는 부속사예요. 그러니까 부속사. 근데 부속사가 어디 있는지는 아시나 혹시. 안 가봤습니다. <웃음> 영주부속사예요. <웃음> 제가 노무현 대통령님이 통영 가지고 그렇게 예찬을 하실 때 저는 영주부속사 가지고 그렇게 예찬을 했거든요. 그래서 두, 음. 둘이서 자기의내 마음의 공간을 가지고 막 얘기하고 그랬는데 음. 그러니까 그게 뭐냐 면 부속사를 갈때 부속사만 가는 게 아니라 영주까지 같이 가면 음. 굉장히 달, 달라집니다. 어떻게 달라집니까? 어떻게 달라진나 저는 영주에 갔을 때 제일 처음에 놀랬던게 뭐냐면은 길거리에 감나무 가로수가 있는 거예요. 어. 아, 제가 가로수가 처음에 가로수가 아, 네. 어 가로수가 감이 막 열려있을 때 제가, 제가 마침 갔어요. 오. 감나무가 가로수가 될수 있다는 거에 저는 완전히 문화적인 충격이었어요. 그러니까 그러면서 그 감, 거기에 그 감은 대해서. 누가 먹나요? 아이감 그러니까 많이 땁니다 요새는 뭐좀 많이 그냥 저기 저 요새는 너무 풍년이라서 그런그
1: 시민들이 그냥 먹어도 되는 거예요. 어, 그럼요,
0: 어. 그럼요. 그렇게 저거 하고 그러면 탄성. <웃음> 그러니까 그러면서 말하자면 도시와 나무에 대한 생각이 완전히 달라졌던 생각이 있어. 요 근데 이제 저, 저처럼 꼭 그런 것만이 아니라 하더라도. 어~ 그니까 보통 이제 경주에 가면 경주의 고적들만 가잖아요 네. 근데 경주의 시내 의 읍성과 경주 시내를 보면은 또 생각이 굉장히 많이 달라지거든요 이런 식입니다 그니까 저는 그래서 그니까 도시라고 하는 게 오히려 훨씬, 훨씬 더 현실적이고 자기의 일상에 가까운 주제들을 굉장히 많이 드러내게 돼요. 그리고 자기의 심리와 자기의 테마와 자기의 연애사와 등등을 많이 드러내게 되기 때문에 명승에 가는 것 이상으로 도시에서 얻어내는 게 많기 때문에 이렇게 옆에 끼워서 가시면 굉장히 좋습니다. 그래서 음. 제가 그, 그거를 그 제가 좀 많이, 많이 권합니다. 그렇게 하면. 은 보통은
1: 이제 명승지 가서 그 배경으로 사진 찍고 돌아오는 경우가 많은데. 말이죠. 네. 그것도 가지만 그 명승지에 그건 국내에 다 적용되는 거겠죠. 네. 예. 해당 도시에 들어가서 그 도시도 즐기고 와라 제대로. 그리고요.
0: 왜냐하면 네. 또 명성지에 갈때꼭그룹으르 가니까 대개 먹는 것도 약간, 교회, 약간 교회에 약간 교 있는 식당에 가는 경우도 많거든요. 그렇죠. 난 그게 참 그게 못마땅한 거예요. 보통 비쌉니다. 그리고. 보통 아, 비싸고. 뭐그 이유를 제가 모르지는 않지만 가능하면 도시에 뭐 쇼핑타운도 상관없으니까 네. 여기에 가서 사람 풀어놓고. 거기서 먹먹 먹는 건 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 아. 그거가 그렇게 하면은 훨씬 더 도시에서 얻어지는 게많죠그
1: 말씀하시니까 제가 여행할 때 노하우 겹치는 게 하나 있는데 왜냐면은 현지에 가서 이제 그 여행 안내 센터가 있잖아요. 보통 웬만한 국가에는 그래서 (웃음) 가서 사람들이 책으로도 찾아보고 요즘 앱으로도 찾아보고 그렇죠 인터넷이 잘돼 있고 휴대폰들 다 들고 있으니까. 그리고 그런 관광센터에 가서도 물어봐요. 여기 맛있는 음식점 어디 냐 그러면 안 됩니다. 네. 그러면 안 되고 네. 그 관광안내원한테 여기 맛있는 음식점이 어디 있어요? 유명한 네. 데가 어디 있어요? 이렇게 물어보는 게 아니고 너 점심때 어디 가니? <웃음>
0: 바로 그거예요. 바 로컬이 로 가는 데가 그 진짜 입니다
1: 관광객들에게 소개하는 음식점 말고 네. 그냥 너 점심때 어디서 먹니? 네. 너 저녁은 어디서 먹어? 네. 이렇게 물어봐요. 진짜 네. 맛있는 데가 나와요. 그러면 맞아요. 보통은 가장 번화한 곳에서 살짝 벗어나는 곳에서 그냥 일그 매일매일 먹는 음식이니까 자기들이 맛있는데. 맞아요. 예.
0: 그, 그래서 가령 목포에 민어를 먹으러 가도 로컬들이 먹는 데 가서 먹어야 진짜예요. 그런데 먹는 얘기 나오면 저도 또 하나 붙일 게 있는데 여기 요령 중에 하나만 더 이렇게 사적으로 붙이자면 은 여행을 가서 특히 도시여행을 가서는 하루 저녁만큼은 근사한 데 가서 먹어라. 음. 아무리 혼자라도 그거 하면은 그 도시의 문화가 느껴집니다. 연예사가 발전이 될지도 모릅니다. 그 네. 그거를 <웃음> 그거를 그거 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 공식을 형식을 따져서 제대로 갇혀 있고 가서 저녁 한 번을 근사하게 먹는 거 이게 이게 도시 여행하는데 굉장히 중요한 꼭 저녁이 아니어도 죠 의식입니다.
1: 꼭 저녁이 아니어도 그 동네에서 예를 들어서 별을 받았다든가 네, 유럽이라면 네. 뭐 네. 서, 서구라면. 어, 미슐링, 별을 받았던 그런 곳을 굳이 찾아서 한 번쯤 가서 먹는 거 굉장히 좋습니다. 굉장히 중요해. 네. 왜 완전히 근데, 다른 거거든요. 완전,
0: 완전히 다른 문화거든요. 네. 그게.
1: 아, 여기 고급 문화는 이렇구나. 네, 네. 그리고 이제 현지인들 같은 데 먹고.
0: 네, 그리고 네. 혼자 가서 먹으면 더 좋습니다. 혼자 가서 먹으면 굉장히 새로운 경험이. 특히 저녁에 혼자 가서 먹으면 네. 아주 괜찮은. 너무 안쓰러워 괜찮은 보이지 경험이. 않을까요? 아니요. 아니요. 그럴 리는 <웃음> 없어요. 홀로 먹기가 사실은 저기 외국에서는 별로 아무렇지도 않게 보이니까.
1: 또한 가지. 여기 저희 많이 노하우, 붙이세요 노하우는. <웃음> 네. 저 나름의 노하우는. 제가 배상님꽤 오래 많이 했거든요. 네. 여러 국가를. 저는. 지도를 그 처음에 가서 봤잖아요. 네. 요즘은 이제 휴대폰에서 휴대폰으로 찾아봐요 네. 그 그런데 그 휴대폰에 나오는 지도는 평면 지도고 기본적으로 공간감이잘안 생겨요. 저는 그 새로운 도시에 가면 그 도시에서 가장 높은 데를 찾습니다. 어흐. 일단 네, 네. 뭐 첨탑이 됐던 네. 뭐 산등성이 됐건 아니면 건물이 됐건 어. 거기에 올라가서 도시를 내 머릿속에 넣어요. 네. 아, 이 동네는 이렇게 생겼고, 여기는 이런 게 있고, 대충 이 정도 규모고. 눈에 들어온 다음에 그 다음에 여행을 시작합니다.
0: 제가 네. 이러니까 오늘, 오늘은 못 하겠고 제가 서울을 그렇게 하는 저 나름의 노하우가 있거든요. 누가 아, 왔을 때 네. 높이 올라가고 전체를 보여주고 이러는 노하우가 있는데 그거 한번 이제 한번 공개할게요. 완전히 다르거든요. 그러면. 완전히 달라요. 그러니까 네. 왜냐면아 역시 그러니까 통찰력과 조감 능력을 가지고 사고. 네. 입체적인 사고에 <웃음> 김호준 공장장의 노하우는 극별합니다. 네. 아, 그리고 감사합니다. 우리는 도시를 사랑하고요. 그리고 요번에 제가 도시 여행하고 나니까 굉장히 많은 정말 저, 저 반응을 받았는데 그중에 하나가 지방 공무원들이 그 지방 공무원들 시민단체에서 관광에 관련된 의문들을 굉장히 많이 받았는데
1: 여기까지 하겠습니다. 오케이. 다음 주에 뵙겠습니다 네.
0: 김진희 박사님이었습니다